0: Wir wollen heute hören auf Psalm 90, Den Psalm Moses, Psalm 90. Hört ja, das Wort Gottes. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, aber am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetat vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o oh Herr, wie lange noch? hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Heute ist, wie wir alle wissen, der Neujahrstag und wie jedes Jahr ist dieser Jahreswechsel auch dieses Mal wieder eine Zeit, wo irgendwie alle Menschen mehr oder weniger automatisch so ein bisschen feierlich werden und nachdenklich werden über ihr Leben. Nachdenklich vielleicht über das neue Jahr, was da möglicherweise auf uns zukommt, was wir geplant haben, was wir vorhaben, was wir uns wünschen oder vornehmen für das neue Jahr, aber auch nochmal nachdenken über das vergangene Jahr, wie es war, wie wir das vergangene Jahr sozusagen abschließend beurteilen, ob wir da was ändern wollen, wenn wir es können. Wir denken nach an solchen Momenten, das ist auch ganz normal, das ist ganz menschlich, Wir denken nach über Vergangenheit und Zukunft, vielleicht mischt sich da auch eine Portion Angst mit rein, weil wir eben nicht so genau wissen, was kommt dieses Jahr. Vielleicht mischt sich da Ungewissheit rein, weil wir wissen, dass wir irgendwie doch nicht die Zügel in der Hand haben. Vielleicht auch das Gefühl, dass irgendwie alles sehr schnell geht, dass irgendwie alles an uns vorbeifliegt, die Zeit an uns vorüberfliegt. Wir denken nach über unsere Zeit, unser Leben, unsere Lebenszeit. Und da ist das sicher eine, eine gute Gelegenheit, dass wir mitten in diesem Wechsel, in diesem Jahreswechsel nachdenken, auch über die Ewigkeit. Das tun ja nicht wir allein, das, tun nicht allein, das ist nicht allein das Geschäft von Christen, das tun auch Nicht-Christen, nachdenken über die Ewigkeit und das Verhältnis zu unserer Zeit, zu unserem Leben. Aber natürlich könnte man sagen, sollten wir das eigentlich ganz besonders tun als Christen. Aber wir tun es oft oder oft genug oder zu oft auch nicht. Dabei ist Ewigkeit vielleicht das Hauptthema, das Hauptgeschäft der Christen. Mehr als 600 Mal spricht die Bibel von ewig, von Ewigkeit. Das ist ohne Zweifel ein zentraler Gedanke im Wort Gottes, im apostolischen Glaubensbekenntnis, da bekennt die Christenheit unter dem letzten Punkt das ewige Leben. Dass unser Vater als Gebet, als Beispielgebet, das endet auch mit dem Satz in Ewigkeit, Amen. In unserem niederländischen Glaubensbekenntnis bekennen wir im allerersten Artikel über Gott, über den Gott, an den wir glauben, dass es nur ein einziges einfaches geistliches Wesen gibt, das wir Gott nennen und dann ist die erste Eigenschaft, die aufgezählt wird, dass er ewig ist. Und ich frage mich manchmal, sind das nur noch Floskeln, die wir heute irgendwo noch bekennen, vielleicht als Lippenbekenntnis, mit denen wir aber immer weniger anfangen können, wenn wir ehrlich sind. Wen begeistert das noch wirklich, über die Ewigkeit nachzudenken? Über Gottes Ewigkeit, über unsere Ewigkeit? Mal Hand aufs Herz, wer kriegt noch Kribbeln oder Gänsehaut? Wenn wir hören von Gottes Ewigkeit, dass Gott ewig ist. Wem geht da noch das Herz auf? Staunen wir da noch? Oder stärkt das uns noch im Glauben, wenn wir darüber nachdenken? Stärkt das unsere Sehnsucht nach der Ewigkeit? Aber warum nicht? Es ist vielleicht abstrakt, zunächst mal darüber nachzudenken, dass Gott ewig ist. Das fällt uns schwer, uns das vorzustellen. Vielleicht können wir es uns gar nicht positiv und greifbar vorstellen. Deshalb ist es, selbst in der Sprache, selbst in der Theologie ist es so, wenn wir von Ewigkeit sprechen, dann sprechen wir meistens in Verneinung. Ewigkeit, da sagen wir, was das alles nicht ist. Es ist eben nicht Zeit. Es ist zeitlos, es ist nicht veränderlich. Was heißt noch lange nicht, dass wir das gar nicht verstehen können, was das bedeutet. Der Apostel Paulus sagt in Römer 1, dass Gott ewig ist, dass der Gott, an den wir glauben, der Gott, der existiert, dass er ewig ist, ewig sein muss, das wissen nicht nur Christen. Dazu braucht man noch nicht mal eine Bibel, sagt Apostel Paulus. Er sagt, das was man von Gott wissen kann, Römer 1, Vers 20, das ist offenbar unter allen Menschen in der Schöpfung, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, dass Gott ist und dass er ewig ist, das wird Zeiterschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Dass niemand, kein Mensch eine Entschuldigung hat, nicht den ewigen Gott zu kennen. Aber wie viel mehr sollten wir natürlich als Christen über die Ewigkeit nachdenken, über den ewigen Gott, von dem die Bibel so häufig spricht. Und das wollen wir heute tun anhand von Psalm 90, einem Psalm oder Gebet von Mose mit einer Sprache, mit einer starken Sprache, einem starken Bewusstsein, fast schon einem Frust, könnte man sagen, über unsere menschliche Vergänglichkeit und Endlichkeit und andererseits einem starken Vertrauen auf den ewigen Gott, auf Gottes Ewigkeit. Und wir folgen einfach der Logik des Psalms. Zuerst sehen wir da das Bekenntnis, dass Gott ewig ist. Dann sehen wir zweitens die Erkenntnis, dass wir es nicht sind, dass wir vergänglich sind und drittens die Sehnsucht nach dieser Ewigkeit, die wir alle in uns und wie sie erfüllt wird von Gott. Zum Ersten also von Gottes Ewigkeit. Der Psalm spricht von Gottes Ewigkeit und er tut das nicht abstrakt, er tut das, wie man eigentlich davon sprechen muss als Menschen, damit wir das verstehen können in Bildern. Vers 2. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Damit wir uns Ewigkeit wenigstens ein bisschen vorstellen können, Sagt der Psalmist, da war die Schöpfung. Und ja, unmittelbar vor der Schöpfung oder immer schon vor der Schöpfung. Bevor irgendwas war, warst du schon Gott in Ewigkeit. Dass Gott in Ewigkeit ist, bedeutet eben nicht, dass die Ewigkeit jetzt eben die Zeit ist, die Zeit vor unserer Zeit, in der Gott eben gelebt hat. Ewigkeit ist auch nicht der Raum, in dem Gott ist. Und wir nicht. Ewigkeit ist nicht Raum und Zeit. Ewigkeit ist eine Eigenschaft von unserem Gott selbst. Er ist der Ewige. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere hoffentlich an die Predigten über die Dreieinigkeit, wo wir gehört haben, mehrfach Gott hat nicht irgendwelche Eigenschaften, die wir aufzählen können, wie wir Menschen. Wir haben bestimmte Eigenschaften. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal hatten wir sie nur für eine Zeit, dann haben wir sie nicht mehr. Wir sind manchmal lieb, manchmal böse, manchmal gerecht, manchmal ungerecht. Wenn ich vielleicht plötzlich nicht mehr lieb wäre, wäre ich immer noch Sebastian. Leider wäre ich immer noch Sebastian. Ich bin vielleicht manchmal lieb, manchmal nicht so sehr. Gott hat keine Eigenschaften, die er auch ablegen kann oder könnte. Gott ist seine Eigenschaften. Seine Eigenschaften beschreiben ihn, wie er durch und durch ist. Und Gottes Eigenschaften lassen sich nicht aufspalten, aufteilen. Es stehen nicht in Spannung zueinander. Gott ist sie alle. Seine Eigenschaft. Jede Eigenschaft durchdringt und bestimmt jede andere Eigenschaft, die er ist. Gott ist Liebe, wissen wir aus seinem Wort, aber Gott ist auch ewig. Seine Ewigkeit durchdringt seine Liebe. Seine Liebe ist eine ewige Liebe. Gott ist Gerechtigkeit, zwar eine ewige Gerechtigkeit. Gott ist heilig, eine ewige Heiligkeit. Gott ist ewige Weisheit, ewige Allmacht, ewige treue ewige barmherzigkeit Gott ist das leben der ursprung des lebens und deshalb lebt er ewig weil er der ewige ist was bedeutet das dass gott ewig ist wie sie heißt von ewigkeit zu ewigkeit bist du gott wenn wir an ewigkeit denken was denken wir wir denken eigentlich immer zwei Dinge wir denken immer an eine sehr sehr lange Zeit zurück in der vergangenheit und wir denken an eine sehr sehr lange Zeit in der zukunft die noch kommt und das ist auch nicht ganz falsch, das ist wie gesagt ein hilfreiches Bild, ein Bild, das auch der Psalm ja hier benutzt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Der Theologe Stephen Charnock schreibt dazu, ich zitiere ihn, obwohl Gottes Ewigkeit ein permanenter Zustand ohne Abfolge ist, spricht doch Gottes Geist, Gottes Wort so, dass er sich unserem schwachen Verständnis anpasst und teilt sie auf, die Ewigkeit, in eine Vergangenheit vor Grundlegung der Welt und eine Zukunft nach dem Ende dieser Welt. So reden wir, weil wir sonst nicht anders reden können und auch nicht anders verstehen können. Aber Ewigkeit ist für Gott nicht einfach eine sehr, sehr, sehr lange, unvorstellbar lange Zeit. Gott ist nicht in der Zeit. Ewigkeit hat auch etwas von Zeitlosigkeit Gott ist nicht im Lauf der Zeit unterworfen. Gott hat ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit. Wie wir das in Vers 4 sehen, wo es auch bildhaft natürlich beschrieben wird. Tausend Jahre sind vor dir, vor Gott, wie der gestrige Tag, der vergangen ist, wie eine Nachtwache. Gottes Ewigkeit kennt keine Vergangenheit und kennt keine Zukunft. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Präsens, Nicht warst du. Dann bist du. Gott ist. Gott ist einfach immer. Genau genommen steht da im Hebräischen überhaupt kein Verb. Da steht nicht bist du, da steht wörtlich von Ewigkeit zu Ewigkeit du Gott. Und da sehen wir, es geht gar nicht um irgendwelche Zeitaspekte, sondern es geht um eine Eigenschaft Gottes, wie er ist. Wie wir das gehört haben in Exodus 3, Vers 14, wo übrigens derselbe Mose natürlich, nach Gottes Namen fragt. Und wenn jemand nach Gottes Namen fragt, fragt er nach Gottes Wesen, wer er ist und wie er ist. Und was sagt Gott zu ihm? Was ist sein Name? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer bin. Ich bin, der ich einfach bin. Und ich bin, der der ich mir selbst immer gleich bin. Wenn wir sagen, Ewigkeit ist zeitlos und das kann man eben auch sagen, dann meinen wir aber damit nicht, wie das manche denken, dass dieser zeitlose, ewige, ferne Gott dann gar nicht mehr mit, mit seiner Schöpfung in Beziehung treten kann, gar nichts mehr mit uns zu tun haben kann, weit, weit weg ist. Na, wir meinen damit, dass Gott eben außerhalb der Zeit, außerhalb unserer Zeitrechnung steht, dass ihm die Zeit nichts anhaben kann, wie sie uns was anhat. Deshalb ist es auch kein Zufall natürlich, dass diese, diese Eigenschaft Gottes, dass er ewig ist, dass wir das beschreiben in der Theologie als die Unveränderlichkeit Gottes. Seine Ewigkeit ist eine Unveränderlichkeit. Der ewige Gott, das ist eine Aussage darüber, dass Gott sich nicht verändert. Verändern kann sich nur etwas in der Zeit, mit der Zeit, unter dem Einfluss der Zeit. Aber nicht in Ewigkeit. In der Ewigkeit verändert sich nichts. Ich bin, der ich bin, sagt Gott selbst über sich in Exodus 3 und dann heißt es weiter, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Damit garantiert Gott seinem Volk, egal was kommt, egal was passiert, ich bin immer derselbe Gott. Unverändert. Und dieser Vers 2 hier, der geht ja auch in diese zwei Richtungen, die ich gerade beschrieben habe. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du da, ist Gott da, ist Gott präsent, es gibt keine Zeit, wo du, wo Gott nicht da ist. Aber dann eben auch, bedeutet der Vers eben auch, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Immer dasselbe. Das ist fast wichtiger, das ist die eigentliche Aussage. Von Ewigkeit zu Ewigkeit du Gott, so wie du bist. Und das heißt dann eben auch, dieser Gott ist absolut zuverlässig. Niemand ist so zuverlässig wie jemand, der sich niemals wandelt oder verändert. Der immer und ewig ist, wer er ist. Niemandem kann man mehr vertrauen. Ich denke ich, braucht das kaum deutlich zu machen, wieso das wichtig ist für uns, wieso das tröstlich ist für uns Christen, für unseren Glauben dass wir einen zuverlässigen Gott haben, der sich nicht verändert, der sich nicht verändern kann. Jakobus 1, Vers 17, er ist der Vater, der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel, von Veränderung. Veränderung ist immer entweder zum Besseren, was Gott nicht kann, oder zum Schlechteren, dass ein Schatten auf ihn fällt, was auch nicht sein kann. Aber doch gibt es genügend Christen, die das denken und die meinen, das wäre eigentlich schön, es gibt genügend Theologen, die sagen, Gott kann uns nur dann wirklich ganz nah sein, intim eine Beziehung mit uns haben, für uns sein. Er kann uns nur dann kennen und wir ihn, wenn er sich auch verändert, wenn er mitgeht mit dem Lauf der Zeit, wenn er reagiert auf das, was passiert in unserem Leben, in der Welt, in der Schöpfung. Immer mehr Theologen wollen uns sagen deshalb, dass Gott weder ewig ist noch unveränderlich ist, dass das unbiblische Vorstellungen sind, philosophische Vorstellungen, weil das dann ein unnahbarer Gott wäre, ein kalter, ein abstrakter, ein irgendwie unmenschlicher Gott wäre, nach ihrem Denken. Aber erstens ist das Quatsch, Gott wird nicht unnahbar dadurch einfach schon, dass er eben Gott ist, dass er ewig ist, nicht Teil der Zeit ist und kein Geschöpf ist. Das ist nicht das Problem, aber zweitens, und das ist sicher ja das größere Problem, ein veränderlicher Gott ist zwar das, er ist veränderlich, aber er ist genau deshalb nicht mehr Gott. Er ist zwar vielleicht menschlicher, und genau das ist das Problem, nicht mehr Gott. Und das wäre ein schlechter Tausch, den aber viele Theologen wollen. Aber Ewigkeit hat dann noch einen anderen Aspekt, man könnte sagen, fast so etwas wie, Gleichzeitigkeit, permanente Gleichzeitigkeit, wie ein Paralleluniversum vielleicht, eine andere Dimension, eine parallele Linie, wenn man sich das vorstellen, das sind alles nur Bilder, eine parallele Linie, die parallel läuft zu unserer Zeit, egal an welchem Punkt auf dieser Linie, egal an welchem Punkt in unserem Leben, an jedem Zeitpunkt ist Gott da. Ewig da. Wir kriechen manchmal durch unser Leben langsam wie eine Schnecke oder wie eine Schildkröte. Und wenn wir ankommen, endlich ist Gott da. Oder manchmal fliegt die Zeit, manchmal rast das Leben an uns vorbei. Egal wie schnell, Gott ist an jedem Punkt schon da. Wenn wir hinter die Kulissen unserer Zeit schauen könnten, hinter den Vorhang schauen könnten, in die Ewigkeit hineinschauen könnten, egal wann, Gott ist da. Und zwar immer überall gleichzeitig, weil er ewig Gott ist. Gott war nicht, Gott wird nicht sein irgendwann, wenn wir zurückschauen, ist er immer da, wenn wir vorausschauen, ist er immer da, er muss nicht erst dahin kommen, dahin eilen, er ist schon da. Er ist, der ich bin, von Ewigkeit zu Ewigkeit, du Gott. Und all das, meine Lieben, das gilt für den drei einen Gott, unteilbar und damit auch für den Sohn Gottes. Wir erinnern uns an das athanasianische Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns beschäftigt haben, wo es heißt, wie der Vater, so der Sohn, so auch der Heilige Geist, ewig der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Der Vater ist das Leben, der Vater hat Leben, in Ewigkeit, in sich selbst. Und genauso der Sohn, Johannes 5, Vers 26, wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben, in Ewigkeit. Weil Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, kann er auch sagen, ich gebe ihnen, den Menschen, ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das ewige Leben, mit dem wir uns beschäftigen, das ja wirklich das Zentrum der christlichen Hoffnung ist, das ewige Leben, das der Vater und der Sohn uns geben wollen, das hat seinen Ursprung in Gottes Ewigkeit. dieser Eigenschaft, wie er ist, in seinem ewigen Leben. Aber dann kommen wir natürlich zum Kontrast, im Kontrast beschreibt dann Mose zweitens ausführlich, sehr ausführlich und auch irgendwie düster, aber realistisch unsere eigene menschliche Vergänglichkeit. Und der Kontrast könnte schärfer und krasser nicht sein in diesem Psalm. Da ist der ewige Gott, von dem wir gehört haben, der sich nicht verändert und dann sind da wir Menschen, Geschöpfe. von. Vers 3 von Gott geschaffen aus dem Staub der Erde, gerade noch geschaffen, so hört sich das an, nach gefühlten fünf Sekunden, nach einem kurzen Schlaf, wie eine, wie, eine verwelkte, wie eine Blume verwelkt, zerfallen wir schon wieder zu Staub. Und an diesem Punkt, da denken auch wieder viele Menschen und auch leider wieder viele Theologen oft falsch. Sie denken, okay, Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns schon geschaffen als Geschöpfe, als Kreaturen der Zeit. Zeitlich begrenzt, beschränkt. Gott hat sozusagen, Gott selbst hat sozusagen Vergänglichkeit schon in uns eingebaut, als er den Menschen geschaffen hat, hat er schon ein, ein Mindesthaltbarkeitsdatum eingebaut, in uns 70, 80 oder 90 Jahre und dann basta, fertig, aus. Als wäre es immer schon gewesen. Aber wer so denkt, der hat den Schöpfungsbericht nicht gelesen. Den Bericht von der, vom Anfang. Gott hat Adam und Eva geschaffen, in den Garten, in Eden gestellt, auf die Probe gestellt mit einem bestimmten Ziel. Und was war das Ziel? Dass sie diese Probe, diese Prüfung bestehen und ewig leben. Dass sie die Prüfung bestehen und vom Baum des Lebens essen und ewig leben. Dazu waren sie bestimmt, dazu waren sie gemacht als Menschen mit dem Zeug für die Ewigkeit. Von Anfang an. Deutlicher geht das nicht. Gott hat geschaffen, selbst, sagt der Schöpfungsbericht, sechs Tage lang geschaffen und dann ist Gott wohin gegangen? In seine eigene ewige Sabbatruhe ist er eingegangen. Und das war auch das Ziel für uns, für den Menschen von Anfang an, dass wir genauso leben, Woche für Woche, Woche, für Woche so leben. Sechs Tage arbeiten, dann einen Tag ruhen als Bild für das ganze Leben, das Leben, in dem wir jetzt noch arbeiten, um was zu tun, um eines Tages einzugehen in die ewige Sabbatruhe bei Gott. Aber all das ist schiefgegangen, das wissen wir aus dem Schöpfungsbericht oder aus dem Bericht vom Sündenfall. Adam und Eva haben diese Prüfung nicht bestanden, sie sind gefallen. Aber das Ziel, diese Bestimmung für den Menschen bleibt, bleibt in uns. Dass das das Ziel war, das sehen wir auch gerade in Gottes Reaktion, an Gottes Zorn nach diesem Sündenfall wo Gott sagt, Genesis 3, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, er erkennt jetzt, was gut und böse ist. Nun aber, sagt Gott, nun aber, dass er bloß nicht seine Hand ausstreckt und auch vom Baum des Lebens nimmt und ist und ewig lebt, jetzt nicht mehr. Deshalb hat Gott den Menschen entfernt, rausgeworfen aus dem Garten hin, aus dem Paradies. Und seitdem lebt der Mensch unter dem Fluch der Vergänglichkeit, unter dem Fluch des Todes oder den Fluch der Endlichkeit als Folge von dieser Sünde. All das steht im Hintergrund, natürlich, vom Psalm 90, von demselben Mose. Mose schreibt im Vers 3, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren, zum Staub, aus dem du ihn gemacht hast, Schöpfungsbericht, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, wörtlich, ihr Söhne Adams. Söhne Adams, seiner Schöpfung, seiner Erschaffung. Aber jetzt seid ihr auch Söhne Adams, seiner Sünde. Deshalb kehren wir zurück. Müssen wir zurückkehren. Wie es der Apostel Paulus dann sagt, fast ein Kommentar in Römer 8, die Schöpfung ist seither der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, Gott, hat sie bestraft und unterworfen der Vergänglichkeit, inklusive uns. Mose weiß das, er weiß, dass die Sünde der Grund ist für das, was wir sehen im menschlichen Leben, an Vergänglichkeit. Er sagt das. Vers 8. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts, unsere Sünden. Vers 5. Gott lässt uns dahin fahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Krim. Unsere Tage, unser Leben schwindet dahin, Vers 9, durch Gottes Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz, unser Leben wert 70, 80 Jahre, worauf man stolz ist, das war am Ende nur Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Das ist die Realität der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, die alle Menschen kennen. Das haben wir nicht gepachtet als Christen. Bis auf die, die die Realität, die bittere Realität des Todes versuchen auszublenden und denken, das wird schon irgendwann weggehen, was es natürlich nicht tut. Der Psalmist Mose, der analysiert das ganz genau richtig, wenn er sagt, das ist eigentlich alles völlig sinnlos. Das ist sinnlos. Vers 10, pure, reine Nichtigkeit, Sinnlosigkeit. Dieses Leben so betrachtet, wie wir es heute haben, jeder von uns, jeder Mensch als Geschöpf, ist eigentlich ein, ein ironischer, ein sarkastischer Witz, eine Tragödie. So ein Leben ist es eigentlich nicht wert, gelebt zu werden. Egal wie schön wir es uns machen oder reden. Und da hat auch der Prediger recht, Buch Prediger, im Alten Testament, Kapitel 3, mit seiner Analyse, wo er sagt, das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen. Sie haben alle denselben Odem und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn es ist alles nichtig. Alle gehen an denselben Ort, alles ist aus dem Staub geworden, alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. So ist es einfach. Und es hat keinen Sinn. Es ist nichtig. Das, das ist die Tragikomik der Menschen in der Existenz, in einem Satz. Gott hat uns geschaffen zur Ewigkeit, für die Ewigkeit und wir haben die Ewigkeit verloren. Aus und vorbei. Wir sind vergängliche, kurzlebige Menschen geworden. Das ist der Fluch der Menschen in der Existenz. Der Fluch von 2022 genauso wie für 2023 und das wird so bleiben. Egal wie ausgefallen unsere Partys vielleicht sein mögen, egal wie viel Glitzer wir auf unser Leben sprengen. Also da ist eine unauslöschliche Sehnsucht nach der Ewigkeit bei allen Menschen, nach der Ewigkeit, die wir nicht mehr haben können. wie ein Phantomschmerz nach einem Arm oder Bein, was uns abgerissen wurde, das weg ist. Aber wir spüren es noch. Der Kirchenvater Augustinus hat das auch erkannt, als er den berühmten Satz gesagt hat, er auch oft missverstanden oder nur einseitig verstanden, weil dieser berühmte Satz von Augustinus geschaffen hast du uns, Herr, auf dich hin und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir." bis es Ruhe findet beim ewigen Gott. Das ist ein Satz, den man immer gerne auf dem Kalenderblatt hört oder so, ein, ein schöner und ist auch ein schöner Satz, aber das ist zuallererst auch ein Fluch, dass das so ist. Und dann erst eine Hoffnung. Es ist zuerst ein Fluch, dass wir eben genau so sind, unruhig sind, unruhige Herzen haben, die nicht zur Ruhe kommen, die nicht zu Hause, nach Hause finden. Ein Hunger und Durst, wir versuchen ihn zu stillen und können ihn nicht stillen, weil er nur gestillt werden kann beim ewigen Gott. Aber das ist dann eben auch die überraschende Hoffnung in diesem Psalm. Der Psalm endet nicht mit diesem Schicksal der verlorenen Ewigkeit, der Vergänglichkeit, sondern er endet mit viel, viel Hoffnung, er endet mit einer Wendung, Hinwendung zur Ewigkeit. Das ist mein letzter Punkt. Gottes Ewigkeit für uns. Diese Wendung, die beginnt eigentlich schon in Vers 11. Das ist zunächst sicher als, als Klage gemeint. Gott, äh, Mose klagt hier vor Gott. Er sagt, Vers 11, Herr, wer erkennt die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht, so wie man es eigentlich erkennen müsste? Wer erkennt das in seinem Leben, fragt Mose, wenn er um sich schaut? Wem fällt das auf? Wer zählt eins und eins zusammen und wer sieht dann wirklich, wie perfide, wie ironisch dieses Leben wirklich ist mit seinen 70 oder 80 oder 90 Jahren? Wer sieht das klar? Wer sieht, wie verdient dieser Zorn diese Strafe ist? Wer sieht das? Und wir können diese Frage, wir müssen diese Frage heute genauso stellen wie Mose. Wenn wir uns umschauen, wer erkennt das? Wer sieht das? Wer checkt das eigentlich noch, dass es so niemals gedacht war? Dass es so nicht sein sollte? Wer erkennt das? Die Antwort, wenige. Sehr wenige. Die meisten denken, das ist ganz normal. Aber in diesem Vers liegt, wie gesagt, auch eine Hoffnung. Wer es erkennt? Vielleicht wenige, aber immerhin. Wer es erkennt, wer in, Alt, wer, wer in dieser Vergänglichkeit, die nun mal Fakt ist, meiner eigenen Vergänglichkeit, wer darin die wohlverdiente Strafe Gottes für die Sünde erkennt, die selbstgemachten Konsequenzen der Sünde, für den kann sich diese völlige Sinnlosigkeit, Nichtigkeit dieses Lebens auflösen, einen Sinn ergeben. Der kann zu Vers 12 gehen sozusagen oder finden, der kann mit dem Psalmisten, mit Mose beten, Herr lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Was bedeutet das? Diesen Vers hört man auch oft, das ist ein bekannter Vers, man hört ihn oft angesichts von Sterblichkeit, man hört ihn bei Beerdigungen zum Beispiel immer wieder, diesen Vers, aber so oft missverstanden. Der Vers bedeutet nicht, dass wir sterben müssen. Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen. Punkt. Als wäre das alles. Das ist noch nicht die große Erkenntnis. Der Vers bedeutet auch nicht, okay, das Leben ist kurz, das wissen wir alle, also lehre uns, wie wir halt irgendwie das Beste draus machen aus diesen 50, 60, 70 Jahren, die wir haben oder noch haben. Das ist kein pragmatischer Vers, kein pragmatischer Psalm, kein Vers, für ein besseres Leben, dies sei Der Vers bedeutet wörtlich, lehre uns unsere Tage richtig zählen, unsere Tage richtig berechnen, richtig einordnen, in die Ewigkeit, in Gottes Ewigkeit, damit wir so ein weises Herz bekommen. Lehre uns von der Kürze unseres Lebens, vom sicheren Enddatum unseres kurzen Lebens zu erkennen, dass da noch mehr ist, dass da noch viel, viel mehr sein sollte, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es einen ewigen gibt, hinter all dem. Lehre uns, unser kurzes Leben einzuordnen in die Ewigkeit. Darum geht Das ist die Weisheit, von der Mosia spricht. Weisheit bedeutet, richtig zu leben im Licht der Wirklichkeit, im Licht der Dinge, wie sie wirklich sind, wie wir wirklich sind, als Sünder, sterblich und wie Gott wirklich ist, der Ewige. Ein weises Herz könnte man sagen, schaut in zwei Richtungen gleichzeitig. Ein weises Herz schielt sozusagen, es schielt, es schaut in zwei Richtungen. Es schaut auf unsere eigene Vergänglichkeit und Endlichkeit. Immer wieder mit einem guten und ehrlichen und realistischen Blick, wie es wirklich ist, wie es aussieht. Und es schaut dann aber auch gleichzeitig in Gottes Ewigkeit mit Sehnsucht, dass wir die wiederfinden. Und das ist die allererste Erkenntnis, die wir brauchen, die Erkenntnis von unserer Sünde und ihren Folgen bis hinein in unsere Vergänglichkeit. Aber sie geht dann weiter, diese Erkenntnis, nämlich, dass wir mittendrin dann vertrauen auf Gottes Gnade. In Vers 13, und das ist ein Wortspiel, Vers 13, wenn ihr das nicht beim Lesen schon gemerkt habt, da ist es, Gott, kehre zurück, kehre um, o oh Herr. In Vers 3 haben wir das gerade noch gehört, der Mensch kehrt um, der Mensch kehrt wieder zurück zum Staub, Außen vorbei, ausgelöscht, gerecht, gerechterweise. Es sei denn, Vers 13, es sei denn, Gott kehrt um. Und das ist das Gebet hier. Gott kehre deinen Zorn um. Kehre den Fluch um, den wir alle erleben. Kehre ihn um in Segen. Kehre die Vergänglichkeit um in Ewigkeit. Und warum sollte Gott das tun? Auf welcher Grundlage? Auf Grundlage seiner Gnade. Wie lange noch, wie lange noch, bis du den Fluch von uns nimmst? Hab Erbarmen mit deinen Knechten, Erbarmen. Vers 14, sättige uns früh mit deiner Gnade. Das ist die Grundlage für diese Hoffnung. Nur Gottes Gnade kann uns sättigen. Nur Gottes Gnade kann diesen unbändigen Hunger und Durst nach Ewigkeit sättigen. Und wenn er es tut, sagt Mose weiter, wenn er uns früh Früh in diesem Leben sättigt, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser ganzes Leben lang, unser kurzes Leben lang, sagt Mode. Die Grundlage für diese Hoffnung ist Gottes Gnade. Und am Ende ist es Gott selbst. Am Ende endet der Psalm, könnte man sagen, indem er sozusagen wieder zurückkehrt zum Anfang Mitten in dieser Vergänglichkeit, von der wir gehört haben, wo uns die Zeit davonläuft, wo wir die Ewigkeit verloren haben, wo sie uns abgeht. Was ist unsere einzige Hoffnung, oder besser wer? Vers 1. Gott, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Warum? Von Ewigkeit, von Ewigkeit, du Gott. Zuflucht. Wir wissen, was das heißt. Zuflucht heißt immer, man flieht von etwas weg, man entflieht etwas, nämlich in diesem Fall unserer Vergänglichkeit und dem Tod. Und man findet etwas Neues bei Zuflucht, wo man hinflieht. Nämlich die Ewigkeit, die in uns eingebaut ist, für die wir bestimmt sind, nach der wir uns sehen. Und dieser Gott ist kein anderer als Jesus Christus. All das gilt dann eben auch und besonders für die zweite Person, die der Dreieinigkeit, Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Christus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott. Wie Paulus sagt in Römer 9, Christus ist der über alle hochgelobte Gott in Ewigkeit. In Offenbarung 1, Vers 8 spricht unser Herr Jesus Christus, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. In Jesus Christus, in seiner Menschwerdung, ist der ewige, zeitlose Gott in unsere Zeit eingegangen. In der Mitte der Zeit sandte Gott seinen Sohn in die Zeit hinein. Und dieser Jesus hat das Leben, ewiges Leben in sich selbst und er hat die Macht, das ewige Leben zu geben zu schenken. Johannes 5 noch einmal, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus Christus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern der ist schon vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Jesus hat unsere Vergänglichkeit, den Tod, als Strafe, als Fluch auf sich genommen. Nur als ewiger Sohn Gottes konnte er das. Aber das hat er. Und so ist er nicht nur selbst, der ewige Gott, sondern er ist auch der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg zum Leben. Er ist der Weg zum ewigen Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Aber durch ihn kommen wir zum ewigen in die Ewigkeit. Jesus Christus ist der Weg ins ewige Leben, weil er selber ewig ist. Wenn wir eins werden mit Jesus Christus, gehen wir ein in Gottes Ewigkeit. Mein Leben, das können wir alles schon heute haben. Der ganze Psalm ist geprägt davon, wie das jetzt und heute unser Leben bestimmen soll, diese Hoffnung. Und im ganzen Neuen Testament auch. Im ganzen Neuen Testament geht es, um das ewige Leben. Und überall heißt es, wer glaubt, der hat schon ein ewiges Leben. Der ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und dann mündet das auch eines Tages ein in die tatsächliche Auferstehungshoffnung, dass wir auch leibhaftig mit Leib und Seele auferstanden werden, auferstehen werden, eines Tages zum ewigen Leben. Mein Lieben, was bringt uns all das, wenn wir das so sehen und auch so bekennen, Gottes Ewigkeit so erkennen? Als eine seiner wunderbaren Eigenschaften, wie er ist. Lass mich das zum Schluss sagen. Das ist zunächst natürlich, was uns das bringt, ist zunächst mal ein Selbstzweck, das zu erkennen. Wie ich das immer wieder sage, Gottes Eigenschaften zu kennen, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist, das ist zunächst mal ein biblischer Selbstzweck. Richtig zu denken über Gott ist ein biblischer Selbstzweck. Jeder Christ sollte richtig denken über Gott. Fertig aus. Alles andere ist Götzendienst, alles andere ist nicht der wahre Gott, ist ein Gott nach unserem Wunschdenken und den will keiner haben, weil er nichts taugt, weil sie nicht gibt. Aber natürlich bleibt es nicht bei diesem Selbstzweck, wir sollen über diese Eigenschaft Gottes Ewigkeit nachdenken im Kontrast zu unserer eigenen Vergänglichkeit, wie das der Psalm, wozu der Psalm uns anleitet. Warum? Weil uns das traurig macht, vielleicht ein Stück weit verzweifelt macht über uns selbst, weil wir in diesem Licht lernen, unsere Tage zu zählen und einzuordnen richtig, weil uns das auch zeigt, wie schlimm die Sünde, unsere eigene Sünde, die Folgen der Sünde sind. Weil das die Sehnsucht, den, den Hunger, den Durst nach der Ewigkeit auch entzündet oder entbrennen lässt. Und das wird zum dritten Zweck und nutzen, dass wir uns dann sehnen nach diesem Gott und nach seiner Ewigkeit. Also wir beten mit Mose, Kehre zurück, kehre um, o oh Herr, hab Erbarmen, sättige uns mit deiner Gnade in deinem Sohn Jesus Christus. Und dann wird er das tun. Dafür steht Jesus Christus. In Jesus Christus ist Gott schon umgekehrt. In seiner Gnade. Wie Moses sagt in Vers 15. In diesem das ist ein Rechenbeispiel eigentlich erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen, so viele Tage, wie, wie wir gelitten haben unter unserer Vergänglichkeit in diesem Leben, so viele Tage erfreue uns dann auch eins zu eins. So klingt das. Was natürlich eine völlige Untertreibung. Gott wird viel viel mehr tun als das. Gott wird uns eine Ewigkeit lang erfreuen, nicht 70, 80 oder 90 Jahre nach diesem 70 oder 80, 90 Jahre dauernden Leben. Aber lasst uns nie vergessen, die Ewigkeit, die wir suchen, die wir suchen sollen, nach der wir uns sehnen sollen, das ist nichts anderes als Gott selbst. Diese Ewigkeit, das ist nicht irgendwas, ein Geschenk sozusagen, was Gott uns gibt, was wir haben wollen. Bitteschön von ihm. Ihn selbst wollen wir nicht. Nur die Gabe. Die Ewigkeit ist er selbst, der ewige Gott. Der ewige Gott ist unser Heil. Und weil er ewig ist, ist es ein ewiges Heil. Psalm 102 Gott, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst, der ewige Gott. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln. Sie werden verschwinden, du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Und dann? Die Söhne deiner Knechte werden bleiben, und ihr Same wird vor dir bleiben, bestehen. Und das sind wir, weil Gott so ewig ist. Jesaja 51, Vers 6. Hebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Die Himmel werden vergehen wie ein Rauch, die Erde wird wie ein Kleid zerfallen, und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen, weil Gott so ist. Und das würde mich natürlich zum größten, zum allerwichtigsten nutzen, dass wir diesem ewigen Gott vertrauen, umso mehr vertrauen, je mehr wir ihn so sehen und erkennen. Gott ist das wert, dass wir ihm voll und ganz vertrauen, weil er ewig ist. Er wandelt sich nicht. Er ist der er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er für uns in Jesus Christus. Jesus derselbe gestern heute in Ewigkeit. Sein Versprechen wandelt sich nicht, sein Wort wandelt sich nicht, sein Heil wandelt sich nicht. Und zum Abschluss noch kurz der letzte Nutzen, den man fast überlesen könnte. Im letzten Vers des Psalms, weil der uns vielleicht beim Lesen irgendwie spontan ungeistlich erscheint. Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Das heißt nicht, wenn wir glauben an den ewigen Gott, an seinen ewigen Sohn Jesus Christus, wenn wir Christen sind, wenn wir gläubig sind, dann werden wir alle gewaltige, großartige Dinge bewegen in diesem Leben. Dann werden wir ein großes Vermächtnis haben, dann wird uns die Nachwelt nicht vergessen. Dann wird das Werk unserer Hände immer gelingen, immer erfolgreich sein, was wir anpacken, wird vergoldet. Was bedeutet das nicht? Es bedeutet viel, viel mehr als das. Es das bedeutet, dass das Werk unserer Hände in diesem Leben eine ewige Bedeutung hat weil es eine Vorbereitung auf die Ewigkeit ist, weil es eingeordnet ist in die Ewigkeit. Und nicht nur das, durch diese ewige Perspektive passiert dann auch das, wonach wir uns auch alle sehen, Dass sogar das ganz, ganz alltägliche Werk unserer Hände, so sinnlos es uns auch manchmal noch erscheinen möge, bedeutungsvoll wird. Wenigstens nicht mehr ganz so frustrierend und scheinbar sinnlos. Egal was wir tun, Geschirr spülen, einkaufen, Essen vorbereiten, Windeln wechseln, Kinder erziehen, Geld verdienen bei der Arbeit, egal was es ist. All dieses Werk unserer Hände wird Gott fördern, weil es ultimativ eine ewige Bedeutung hat für ihm. Lass uns so lernen wie der Psalmist es betet. Lasst uns so lernen, auch in diesem Jahr 2023 unsere Tage richtig zu zählen, selbst den Alltag, die Alltage, die Arbeitstage zu zählen, einzuordnen in Gottes Ewigkeit, damit wir ein weises Herz bekommen, ein Herz, das gesättigt ist von Gottes Gnade in Jesus Christus, wie er umgekehrt ist von seinem Zorn in Jesus Christus, das gesättigt ist von der Hoffnung auf die Ewigkeit, auf Gottes Ewigkeit. Ein Herz, das alles sieht, im Licht der Ewigkeit, bis wir eines Tages selbst endgültig in sie eingehen, in diese Dimension, die wir heute nur im Glauben erfassen können, nach der wir uns sehnen, die wir dann aber eines Tages sehen werden, in Ewigkeit. Amen. Wir beten. Unser ewiger Vater, wir danken dir, dass du uns gemacht hast mit dem, mit dem Ausblick, mit dem Ziel der Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die, auf die Ewigkeit bei dir. Und auch wenn wir durch unsere Sünde, die zurückgeht bis auf Adam, auch wenn wir diese Herrlichkeit verloren haben, diese Ewigkeit verspielt haben, so hast du uns doch nicht ganz und völlig aufgerieben und aufgegeben, sondern nach deinem ewigen Plan hast du dir ein Volk auserwählt, hast du uns auserwählt, Menschen auserwählt, dass sie dich in Ewigkeit preisen, in deiner ewigen, gnädigen Gegenwart. Herr, hilf uns, diese Ewigkeit zu ersehnen, von ganzem Herzen, mehr und mehr. Hilf uns, im Licht dieser Ewigkeit zu leben, mitten im Alltag, auch im neuen Jahr. Und dann, Herr, segne auch das Werk unserer Hände, zum Wohl unserer, unseres Nächsten und zu deiner Ehre. Das bitten wir in Jesu Namen.